0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пан Олександре, вітаю вас, слава Україні!
1: Героям слава,
0: доброго вечора! З глядачами вже почав говорити про Рейнер, який розглядає відновлення польотів України попри війну. І не взяв би цю тему до нашого обговорення, якщо б не залучили вони як аргумент дос- досвід Ізраїльської влади, от зараз зацитую. Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми працюємо в Ізраїлі, та за його межами летимо в аеропорт Тель Авів, час від часу із західного берега лунають ракети. А Хамас запускає ракети. Отже, все можливо, переконаний керівник Лукостра. Хотілось би від вас таке, знаєте, всебічне компетентне пояснення цій темі дати. Щоб не було, знаєте, маніпуляцій цього приводу, чи безпечно це взагалі робити?
1: Насправді моя позиція, що не треба поспішати з тим, поки у нас повномасштабна війна йде, тому що порівнювати з Ізраїлем, ну це знаєте, як говорити? От у Ізраїля є залізний купол, класна така зенитно-ракетний комплекс, класний, і він потрібен Україні. А з іншого боку, ніхто не приводить приклади того, що цей залізний купол він працює по досить примітивним реактивним снарядам, які збираються з якихось там труб, в якихось гаражі, в гаражах, так вони літають, так вони дуже схожі на реактивні снаряди, але вони нічого спільного не мають з, наприклад, крилатою ракетою або аеробалістичною ракетою. Тому як буде працювати залізний купол по а, іншим, об'єктам по іншим цілям під час масованих проривів протиповітряної оборони, це питання. Але для когось це найкращий ЗРК в світі. Тому і розумієте, і приклад Ізраїлю, ну він недоречний. У нас зовсім інший формат війни, аніж та проблематика, яка є в Ізраїлі. Так. У нас повномасштабна війна. Проти нас воює наш ворог, Російська Федерація, повним спектром засобів, починаючи від усіх типів ракет, крилатих, дозвукових, гіперзвукових, балістичних, аеробалістичних і так далі. І закінчуючи дійсно великою кількістю дронів Камікадзе, наприклад, навіть до Львову долітають шахеди 136. Отже, жоден аеродром, жоден об'єкт не є безпечним при цьому. Так в нас працює дуже ефективно наші системи проти повітряної оборони, проти шахетів 136, але виникає іноді ситуація, що навіть і нашу ППО шахеди 136 проривають. Так само, до речі, як і крилаті ракети. Тому гарантувати безпеку літаку, який, наприклад, там приземлився у ну, Борисполі, або в якомусь іншому, в Одеському аеропорту, наприклад, ну, ніхто не може. І на мій погляд це ну, дуже поспішають представники Ryanair з, такими, з такою пропозицією.
0: Ну, от саме для цього я і вас запитав, бо ми знаємо, що характер війни інший, я це розумію, хотілося от якраз від вас і почув цей важливий момент, хотів би саме це зафіксувати в свідомості наших глядачів, що це порівняння як мінімум некоректне, як максимум я так як цивільний розумію, що ПВО і так наше працює на максимум, намагається робити все, а ще якийсь літак, який потрібно там пропустити, ну це мабуть якесь певне перенавантаження та й дає. Відволікання уваги. Угу. Ну от, ем, будемо рухатись далі. Про касетні боєприпаси хотів запитати вас, бо повідомляють, що ем, їх стає дедалі більше, саме застосування цих боєприпасів. От хотілося б вашу думку почути, ем, наскільки сильно розвиваються удари касетними боєприпасами, наскільки ефективно вони розвиваються і дають результати, ну і в принципі оцінити ось ці перші, скажімо так, кроки використання.
1: Ну що ж, з кожним разом їх буде все більше і більше, це це добре. Вже покладено початок їх застосування. Говорити про якісь зараз результати від цих ударів, ну, зарано. Це, якщо чесно, без якогось прибільшення. Але ці боєприпаси, по-перше, ну, знову ж таки, найголовніше. Вони, на відміну від аналогів російських та радянських, а Росія переважно використовує також радянські аналоги таких боєприпасів, а вони більш високоточні, вони мають більшу ефективність за рахунок того, що відмова детонації сумів там значно менша, ніж російських та радянських то вони більш ефективні, високоточні. Це перший момент. Є, безумовно, ще фактор дальнобійності. Вони більш дальнобійні, аніж, знову ж таки, російські та радянські аналоги. Навіть якщо ми кажемо про наші боєприпаси для звичайної ствольної артилерії з унітарною бойовою частиною, то ми все одно використовуємо модифікації, які ще розроблялись в Радянському Союзі. Тобто 152 мм, міліметру, 122 мм. міліметру. Зараз ми використовуємо значно іншої по якісті боєприпасів, навіть касетних. І, безумовно, це вогневий вплив. Це ще один фактор вогневого впливу, який є доповненням до того, що у нас вже є боєприпасів від унітарної бачи. Тобто, ми маємо більш якісні засоби ураження, яких стає для нашої артилерії більше. І це, безумовно, тільки підвищує коефіцієнт корисної дії від роботи нашої артилерії.
0: Хотів вас запитати про допомогу. Сьогодні є новина, що Сполучені Штати Америки оголосять 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Туди війде бронетранспортери «Страйкер», обладнання для розмінування, боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних комплексів NASAMS, «Хаймерси» протитанкова зброя, ТОВ «Джавеліни» війдуть і також «Петріот» і «Стінгер» боєприпаси до зенітних комплексів. В цьому відношенні ми також бачили нещодавно новина допомоги була від Сполучених Штатів Америки на 1,3 мільярда, якщо не помиляюсь, доларів. Оця частота Військових, скажімо так, варіантів допомоги. Про що вона свідчить? Чи вона говорить про те, що наші партнери хочуть збільшити швидкість наступальних дій?
1: Ні, це стандартний темп. Два пакети допомоги від США кожного місяця. Це стандартний темп, тобто кожні два тижні вони виділяють відповідну допомогу. І вона не є, якби вони перейшли, наприклад, на темп один пакет допомоги на тиждень, Ну, це дійсно можна сказати, що це, скажімо так, вони нам вони збільшують обсяги постачання загальної кількості нам засобів, техніки та боєприпасів. Але, з іншого боку, треба дивитися не те, скільки разів на місяць вони надають нам цю допомогу, а які суми. Тобто була угу. спочатку 1,3 мільярда, потім 400 мільйонів. Тобто все залежить від того, що входить в ці пакети. Яка частина більш потребує фінансових витрат, Наприклад, це ракети ті ж з РК ЗРК «Петріот». Ну, це досить дорогі боєприпаси, ми знаємо, для «Петріотів» з управляємо ракети. Окрім цього, є інші позиції. Дуже важливо, на мій погляд, те, що майже в кожному пакеті зараз з'являються засоби для розмінування. Це дуже важливо. Є багато таких моментів, які для нас дуже важливі. Там артилерія, наприклад, протиповітряна оборона. Але розмінування, як ніколи зараз актуальне. Тому і це, ну, особисто мене це тішить те, що о, така увага саме цій ці позиції вже приділяється.
0: Оці засоби для розмінування, які ви зазначили, це засоби, ну, ми розуміємо, що це, скоріше за все, засоби, які виробляє Сполучені Штати Америки, але ми також знаємо, як кожний пересічний громадянин, що необхідно там навчатися певний час, щоб володіти цією західною зброєю. Щодо цих засобів, що ви можете сказати?
1: Ну, конкрет... вони не конкретизують, що саме це буде. Я можу виключно так зробити так. припущення. Це в першу чергу можуть бути для техніки, важко броньованої техніки, такої як танки. Це трали проти міні, безумовно. Це, відповідно, інженерна техніка для розмінування. Це, безумовно, установки для розмінування. Я не виключаю, що це, знову ж таки, М-58 МіКлік, установка для розмінування, яка також вже знаходиться на озброєнні Силу оборони України, яку, Використовують, і досвід її використання є у наших військових, і наші військові, безумовно, можуть передавати цей досвід, в залежності від того, які будуть постачання цих М-58 відповідно новим користувачам, тобто також нашим підрозділам.
0: Продовжуючи тему засобів для розмінування, я нещодавно бачив новину, де є дрон, який сканує електромагнітне поле і таким чином виявляє оці міни, які розташовані там на певній певні ділянці. Цікаво почути вашу думку, що це за технологія, чи можлив, якщо вона дуже ефективна, чи потрібно нам саме в цьому варіанті розвиватися, бо ми знаємо цю статистику, один день мінування, три розмінування. Можливо, такі інноваційні технології мож, могли бути ну, сверхдієвими?
1: Є різні методи, дійсно, для того, щоб розміновувати. На сьогодні різні, різні використовуються. Я б навіть сказав би так. Не те, щоб хитрощі, а інновації. Ну, наприклад, дуже цікавий такий момент, що влітку міни, вони... Ну, вони набирають температуру, вони гріються на сонці, а потім, коли сонце заходить, можна використовувати в окремий проміжах часу, можна використовувати тепловізор, і в тепловізорі можна бачити мінне поле, яке розташоване на гектарах, гектарах на кілометри. І це дійсно ну, дуже так несподіване використання, таке нетрадиційне, але воно є. Тому на сьогодні так дійсно використовуються різні ось такі елементи для того, щоб і сканувати міни поле. Але є, ну, безумовно, є різні ці засоби, але є такі ситуації, коли, ну, наприклад, якщо ми кажемо про ведення бойових дій, зараз переважно в полосі забезпечення, найбільш такі екстремальні, де продовжується просування наших сил оборони, переважно розмінування виконується вручну. Uh-huh. Навіть коли ми маємо необхідну кількість на підрозділ а, мінних шукачів, так? А ми не можемо їх повноцінно використовувати, бо їх сигнали фіксуються російськими окупантами, і вони можуть наводитись на ці сигнали свої удари. Артилерія, наприклад, і не тільки. Отже, доводиться підрозділам розмінувати вручну, і це, на жаль, значно гальмує процес просування та звільнення території.
0: Ну, території, яку ми там звільнили, от, наприклад, якщо взяти як приклад ділянку Правого берега Херсонської області, окупантів вже нема, тобто, ну, звісно, вони можуть обстрілювати певним чином на певну дистанцію Правий берег, але ж чи можна сказати, що там безпечніше можна і з більшою ефективністю розміновувати, от не просто вручну, а такими масовими засобами, про які ми зараз з вами говоримо?
1: Якщо ви маєте на увазі установки для розмінування, то загально, так, потрібно, щоб локація була безпечна. Бо якщо ми кажемо про установку для розмінування УР-77, це радянського типу, яку використовується в України, то її, якщо підводиш до лінії боєзіткнення, вона дуже легка цій. А цих установок не так багато. Так само, як і М-58 розмінування повинно проводитись ну, максимально, максимально обережно, тому що ця установка повинна бути безпосередньо біля мінного поля. За мінним полем В більшості випадків знаходяться вже позиції ворога, окопи, секрети, а також це мінополе має прикриття артилерії. Тому установки для розмінування знаходяться також в зоні, скажімо так, підвищеного ризику.
0: Почу вас. Зараз попрошу наших режисерів вивести картинку на екран, без звуку це можна зробити. Буду зачитувати новину. У Сполучених Штатах Америки успішно випробували дрон-розвідник, який невразливий для систем протиповітряної оборони і може автономно літати цілий рік. Безпілотник піднімається в стратосферу, підзаряджається там від сонячних батарей на висоті 20 кілометрів, дрон не бачить радари, він невразливий для систем ППО і може зіграти вирішальну роль. І в о, війні в Україні, зазначає Водання Білд. От хотілось би почути ваш коментар з приводу цього дрону. Е, ну, знаєте, так, як е, цивільна людина може поглянути і сказати, ну, що там, нічого такого складного, там, він ж маленький, неогромний літак. Але ми розуміємо, що багато тонкощів є, і от саме про ці тонкощі хотів би вас спитати.
1: Не кожен з них для комплексів, взагалі, може дотягнутися до стратосфери, це перше. Друге це не кожен може помітити такий об'єкт. У кожного об'єкту там, літака, винищуючи, наприклад, гелікоптера, в них є відповідні, вони відповідно відображаються на РЛС і так далі. Отже, цей, я так розумію, ВПЛА, він виконаний саме в. Не тільки він надлегкий, як для БПЛА розвідувального типу, о, на таких висотах, які може літати, він ще, я так розумію, виконаний по системі Starlink. І він може повністю автономно знаходитися на визначеній висоті. І дійсно його не помітити. Хіба що тільки якщо не збити відповідним а, винищувачем, який може літати на таких висотах 20 кілометрів плюс. Ну, наприклад, такий, як а, Міг-31К. Хоча це не зовсім винищувач, це більш перехоплювач. Це, а, перехоплювач, який свого часу навіть становив рекорд по висоті а, польоту. А, так, дійсно, о, цей BPLAV був би дуже корисний для силової оборони України. Але ну, треба бути реалістами. Завтра ми його не отримаємо, і через два тижні не отримаємо. Так, через місяць також. Тільки закінчився процес випробування. Безумовно, хтось може сказати, що випробування в бойових умовах, що може бути краще? Так, я повністю згоден. Більшість навіть наших інноваційних виробів нашої техніки зараз саме проходить випробування в зоні бойових дій, але щодо США, ну, вони в даному випадку нікуди не поспішають. Вони спочатку повинні мати відповідне, відповідне замовлення від держави, повинен буде виділено бюджет, початок серійного виробництва, хоча б мілкосерійного. А після цього тільки ми можемо розраховувати, що побачимо його в повітряному просторі України. І він буде чергувати там... Ну, скільки буде потрібно, от з урахуванням його можливостей.
0: Так, дуже доречно, дійсно. А, ось таке ще питання. Збройні сили України можуть загнати весь цей чорноморський флот, ближче туди до Туапсе, Новоросійська, і не давати їм рухатися в зоні Криму. Заступник міністра оборони України Гаврилов про це каже. За його словами, ці можливості не обмежуються тільки системами типу Нептун, є й інші. Ми набагато сильніші зараз у цьому питанні, ніж були рік тому. А, ваша оцінка цим нашим можливостям яка?
1: Скажу так: я не знаю інших засобів на озброєні сил оборони України, окрім протикорабельного ракетного комплексу Нептун, а також Гарпун, який би міг ефективно знищувати російські військові кораблі. Ну звісно, тому що я не представник ані Генерального штабу збройних сил України, ані міністерства оборони. Тому про що саме каже пан Гаврилов? Я не маю жодного уяви, але якщо він настільки впевнено про це говорить, отже він знає про що йде мова. І я не виключаю того, що дійсно у Силу Брону України є можливості загнати росіян а, в Новоросійськ, а мабуть навіть і далі, що ну якусь частину своєї плотілії Чорноморської, вони змушені будуть в якийсь момент, часу, період часу, так, змушені будуть евакуювати безпосередньо навіть в Каспійське море.
0: Декілька слів на завершення щодо е, бавовни в Криму і, і наших дій по виснаженню, бо е, речниця оперативного командування «Південь» сказала, що неодноразово попереджали про те, що сезон бавовни буде квітучим. Все, що ми обіцяли, виконали, ми слово тримаємо і далі просуваємося. Е, е, додає, вибухи, які наразі лунають в тимчасово окупованому Криму, є свідченням певного руху Сил оборони в глибокому тилу ворога.
1: Ну що ж, так, дійсно, в Криму знищуються об'єкти, на яких, наприклад, концентрується боєкомплект, на якому концентрується паливно-мастинні матеріали і так далі. У той час, як росіяни відправляють свої ракети та дрони-камікадзе для того, щоб спалювати зерно, та влаштовувати кризу, продовольчу кризу, не стільки в Україні, скільки в світі. В першу чергу ми якось це переживемо, а от світ навряд чи, особливо Африка, навряд чи це переживе. І в той час, як вони займаються тероризмом, продовольчим тероризмом, ми знищуємо саме військову інфраструктуру і військові об'єкти. І в цьому різниця. Росіяни, як терористи, воюють проти людей, проти цивільних, влаштовуючи геноцид, а ми саме воюємо проти військових, проти окупантів. І досить ефективно, як ми можемо бачити.
0: Будемо сподіватися, що це видовище буде тривати якомога в більших масштабах, якомога довше. І ми все ж таки дійдемо до цього рубежу якомога швидше. Пане Олександре, я вам дякую за ваш час, за ваші відповіді і за цю цікаву розмову. Доєднуйтесь до нас ще.
1: Дякую. Это был подкаст для тех, кто желает знать больше.
0: Подписывайся на 24 канал у
1: Spotify, Apple Podcast и Google Podcast.